0: Andámos anos a dizer que o PS tem feito tudo mal e vamos viabilizar o um governo do PS porque nós não contamos para isso. Se houver uma maioria à direita, nós vamos lutar para formar um governo alternativo.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Todas as sondagens, sem exceção, nos dizem que não se fazem maiorias parlamentares sem o Chega. Quer dizer... Qualquer acordo entre o PS e o PSD resulta sempre numa aliança maioritária, mas o PS já disse que não está interessado. Nestes 50 anos de democracia, aliás, quase sempre os deputados socialistas e social-democratas eram suficientes para rever a Constituição da República Portuguesa e isso só se faz ordinariamente com dois terços dos eleitos. Agora, as coisas podem mudar. Montenegro foi muito claro a dizer que não é não e a recusa de uma aliança com o Chega parece ter ficado definitivamente enterrada nos Açores. Quer dizer que ganha um interesse extraordinário o debate desta segunda-feira entre André Ventura e o líder do PSD. Na quarta é a vez de Pedro Nuno Santos estar frente a frente com o líder do Chega. As televisões sentem-se atraídas porque ele garante audiências, os outros líderes partidários preparam-se para o enfrentar como quem pode ganhar uma medalha por o derrotar num debate. Foi aqui que chegamos a uma campanha em que o debate entre os candidatos a Primeiro-Ministro, com mais tempo e transmitidos nos três canais generalistas, não parece ser o que gera maiores expectativas. Neste episódio... Conversamos com Vítor Matos, autor do podcast Entre Deus e o Diabo e do livro Na Cabeça de Ventura. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa. O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. Banco BPI-SA, é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Vitor Matos. Na cabeça de André Ventura, qual é o grande frente a frente destas eleições?
0: O grande frente a frente destas eleições para André Ventura é, obviamente, este dois com Luís Montenegro, sem dúvida nenhuma, por várias razões. A principal das quais é que uh, competem pelo mesmo eleitorado, ou melhor, uh, André Ventura quer o eleitorado de, de Luís Montenegro e quer... Uh, Morder os calcanhares ao PSD. Ele fala em ultrapassar o PSD, parece-me que isso é absolutamente uh, lunático, uh, mas se me dissessem há dois anos, três anos, se calhar há seis meses, que o, o, que o Chega poderia estar com sondagens de 20%, eu também mandava internar essa pessoa numa camisa de forças. E a verdade é, é que é isso que está a passar. E, portanto, não é só o debate mais importante para André Ventura, é o debate mais importante para Luís Montenegro.
1: É, em... é o debate destas
0: eleições? Eu diria que sim. Da mesma maneira que nos presidenciais foi o debate com, com o Marcelo Rebelo de Souza
1: Mas isso também diz alguma coisa sobre o descrédito em, quem, em que caiu o Pedro Nuno Santos, não?
0: Não, não. Eu, eu acho que tem a ver mesmo porque o Pedro Nuno Santos tem que ter uma boa prestação perante André Ventura, mas não vai perder, digamos assim, a não ser que cometa erros o problema aqui do Luís Montenegro e, e do Pedro Nuno Santos... Não, nos debates, estava geral, a pensar é no,
1: no, no debate, no Frente a Frente, a que as televisões todas vão transmitir em simultâneo, o de Pedro Nuno Santos com uh, Luís Montenegro. Uh, não te parece que esse, uh, pelo menos por agora, parece menos importante que este de André Ventura com... Não,
0: uh, não eu acho bom. que realmente o debate mais importante é o é de Pedro Nuno Santos com Luís Montenegro. O debate mais importante de... Hum, para André Ventura é com Luís Montenegro e o de Luís Montenegro tem dois debates cruciais, ele é óbvio que num, numas eleições tradicionais isto hoje com o fator Ventura muda tudo, Luís Montenegro teria, seria sempre o de Pedro Nuno Santos uh, com Pedro Nuno Santos mas o, o, o desta vez é coisa dividida uh, portanto a é que eu ele, acho é que, que é o debate
1: mais, mais importante será Uh, uh, o de Luís Montenegro com com André Ventura a
0: sim eu acho que é o mais importante para ir, para, para, a para André Ventura para mas para não Luís para o Montenegro, país é ele o eleitorado de uma é que forma ele fica geral. dividido é que é, mas o em termos de eleitorado o, o Luís Montenegro pode jogar aqui uma uma percentagem que pode ser decisiva para ele mas ele ele é, o, pois o,
1: é por isso é, que acho é... que aí pode estar a vitória mas, eh, o o tamanho da vitória da, o, da, o, da, o debate da... perante
0: o outro concorrente ao cargo de Primeiro-Ministro, é, é fundamental tá para, para o Luís Montenegro. Mas, quem tem, mas depois, por outro lado, quem tem o papel mais difícil nesta série de debates é o Luís Montenegro. Exatamente porque tem dois testes decisivos, enquanto Pedro Nuno Santos tem um teste decisivo. Porque o debate com, de, de Pedro Nuno Santos com Ventura é, é quer dizer... É, vai ser polarização total e, e, e em princípio, em princípio, que um fala eleitorado. para o seu eleitorado. Exatamente.
1: Nos dois primeiros debates tivemos dois venturas diferentes, no primeiro interromper mais no seu estilo habitual e, e no segundo mais calmo, pelo menos no início. Quem precisa de alargar o espectro eleitoral como está agora ou chega com essa ambição, pode estar tentado a ser camaleão, a ter que se adaptar a cada adversário?
0: Mas isso, isso, é, isso é uma descrição de André Ventura, é o que ele faz sempre. Ele, ele adapta-se aos adversários, ele adapta-se às circunstâncias e, e ele adapta-se, já se adaptou a estas eleições pelo facto de aparecer, de ter deixado cair as propostas, por exemplo, da prisão perpétua ou deixar cair as propostas da, 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 da castração química de pedófilos. O que significa que vai aparecer no debate, isto é o no debate de hoje, isto é a minha previsão, enfim, vamos ver ele vai ter que aparecer respeitável, ou seja, frequentável. Ele não pode ser excessivamente agressivo com, 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 Luís Montenegro. com o Luís Montenegro, porque a responsabilidade de não haver um entendimento da tem de ser do PSD exatamente. e não dele. Ou seja, tem de dizer, estou aqui, eu estou aqui, eu sou tão bonzinho, como é que é possível não fazerem uma aliança comigo? E, portanto, ele vai ter que apresentar-se de uma maneira em que a responsabilidade tem que ser do PSD e não lhe pode ser imputada a ele por ele ser infrequentável e eu não posso fazer uma aliança com uma pessoa destas que está aqui a falar desta maneira. E, portanto, ele vai ter ali que criar outra persona, mais uma persona, que é a pessoa que podia estar coligado com Lis Montenegro. Portanto, não pode ser uma agressividade que, por um lado, tem que lhe roubar, tentar roubar eleitorado.
1: E tem que começar já por lhe a culpa de não haver, de não haver uma, uma maioria direita uma, por, exatamente. porque é essa o propósito e de certa forma, mostrar Montenegro. que é
0: melhor que o Montenegro. Ele é melhor a comunicar e Luís Montenegro tem que ter uma postura de primeiro-ministro e, de, e, e de, responsabilidade, de responsabilidade. A maior dificuldade de Ventura neste debate e também com o Pedro Nuno Santos, mas neste debate muito importante e muito difícil para ele, é dar credibilidade às suas propostas. Todos os challenges vão para lá desmontar das propostas e, 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 enfim, a falta de credibilidade que aquilo tem. E, portanto, a maior dificuldade dele vai ser essa e, portanto, eu acho que ele vai tentar resolver isso de forma discursiva e não pelo conteúdo.
1: Mas achas que estes debates são mais difíceis que os debates com os pequenos partidos? Por exemplo, não lhe correu muito bem, nem com a iniciativa liberal, nem o primeiro debate com o PAN. Hum.
0: Eu, eu acho que todos os líderes se preparam em especial para o debate com o Ventura, porque ele treinou-se muito tempo nos debates do futebol sim, sim. e ele tem uma grande capacidade e uma grande facilidade de comunicação em debates e portanto eu acho que o marco, o debate que marca a tática como é que se lida com a Ventura, foi o de Marcelo Belo Sousa, em que ele atacou no seu próprio campo, desmontou-lhe uma data de coisas e, e... Também correu bem o de Rui Tavares, não é? é isso que ia dizer acho que o debate mais difícil para André Ventura vai ser o de Rui Tavares, porque se se repetir mais ou menos a coisa como foi feita como o Rui Tavares fez o último debate também desconstrói e também o desmistifica e... e, e tam ele e...
1: também estará preparado. É. Pedro Boucherrimendes escreveu no Expresso, antecipando esta série de debates, e pega um pouco aquilo que estavas a dizer, disse que esta série tem um vilão, sobre o qual todos têm que ter posição e todos têm que se preparar para o enfrentar. No final da primeira semana de debates, confirma-se esta ideia de
0: Boucherrimendes? Sim, quer dizer, é, é o que estávamos a dizer... É... O, o, o André Ventura tem, tem uma característica que ela é um especialmente bom debatente ou difícil, porque ele dificulta a vida aos ao, quer dizer, é, sai fora dos cânones e até da respeitabilidade que se exige num debate, do urbanismo que se exige num debate, e isso foi muito evidente na, na, nas primeiras eleições a que ele concorreu, sobretudo no debate com, com o João Ferreira do PCP e com, e com a, a, Marisa, a Marisa Matias, Matias do, do Bloco, isso foi muito evidente e a partir daí acho que houve uma vacina. E percebeu-se que não se pode ir para um debate com o André Ventura aos berros e, 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 e que isso seja uh, mimetizar o André Ventura. Não se pode ir para um debate a mimetizar o André Ventura, mas sim com uma postura de desconstrução e deixá-lo a falar. Quando ele faz isso, deixá-lo a falar sozinho. E depois, sobretudo, para, para candidatos de esquerda, é preciso mostrar que se é anti-ventura e para candidatos de direita é preciso mostrar que ele não é e não representa a direita séria e credível, digamos assim. E portanto, cada um à sua maneira uh, precisa de ir uh, bem preparado para os debates com André Ventura.
1: E, para fecharmos, depois de um podcast narrativo de sucesso, Entre Deus e o Diabo, agora escreves um livro na cabeça de André Ventura, faz parte de uma trilogia em que Ana Salopes escreve sobre Pedro Nuno Santos e Miguel Santos Carrapatoso escreve sobre Luís Montenegro. O que é que podemos encontrar neste livro sobre André Ventura,
0: escrito por ti? Olha, podemos encontrar uma parte do, do podcast e podemos encontrar aquela narrativa que explica basicamente que todas as contradições que ele foi tendo ao longo do seu percurso, tudo aquilo em que ele pôs para trás das costas e deixou de acreditar para passar a acreditar, eu não sei se ele acredita ou não, mas para passar a dizer que acredita uh, em, em todas as uh, causas do, uh, do Chega. E depois tem alguma... Acrescente, eu fiz-lhe mais uma entrevista em que falamos da parte mais ideológica do Chega e mais contradições, que é, por exemplo, o facto de ele pertencer a um grupo uh, europeu onde está a senhora Le Pen e a AFD alemã, AF com posições que não têm nada a ver com o Chega. O Chega, é como ele costuma dizer, que é a direita fofinha cá em Portugal, o Chega é a direita fofinha daquele grupo. Porque são todos anti-europeus, e André Ventura não é anti-europeu, são todos pró-russos e anti-Ucrânia, e ele não é pró-russo nem anti-Ucrânia. E portanto, acho que quem ler aquele livro vai perceber melhor o percurso dele, como ele aqui chegou, o que ele fez para aqui chegar e o tipo de personalidade que temos aqui perante nós.
1: A semana é de folia, mas não dispensa a audição de bons podcasts. Cultura, política, economia, sociedade, desporto, ciência e humor. Pode subscrever os podcasts do Expresso da SIC e da SIC Notícias na aplicação que utiliza no seu telemóvel. Deixo-lhe uma sugestão. A próxima vaga, Francisco Pinto Balsemão, apresenta uma série de debates sobre o impacto atual e futuro da inteligência artificial em diversas áreas da nossa vida em sociedade da geopolítica à segurança nacional, da medicina ao ensino, da arte à religião, como é que a tecnologia está a moldar o século XXI. A próxima vaga é um podcast semanal com novo episódio todas as sextas-feiras. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenha um bom dia, uma boa terça-feira de Carnaval. Nós voltamos na quarta. Até lá.